0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Eh, leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, vamos a, vamos a leer... Capítulo veinticuatro. Capítulo 24, Evangelio según San Mateo. Muy conocida la porción. Y vamos a leer... Eh, versículo 32 capítulo 24 y versículo 32 dice de la manera siguiente lo tenemos dice de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Vamos a... A orar para que sea el Señor el que, verdad, nos hable a través de su palabra. Vamos a poner las peticiones delante del Señor. Eh, la Biblia dice que si creemos y confiamos en Dios, Él contestará nuestras oraciones. Tres condiciones, dice eh, que si creemos y confesamos y perdonamos a los que nos han ofendido, entonces usted tiene la garantía de que Dios le está oyendo. Pero si usted cree y confiesa, pero en su corazón hay odio o rencor o algún resentimiento guardado, difícilmente Dios le va a oír pero si usted está con su corazón limpio y cree al que cree todo le es posible dice la palabra amén así que vamos a orar y vamos a poner las diferentes peticiones delante del Señor para que Dios haga la obra y levantemos nuestras manos levante su voz confiese al Señor reciba de Dios lo que usted hoy necesita y pida, dígale Señor perdóname, limpia mi corazón yo quiero recibir de ti pero yo entiendo también que debo de tener un corazón limpio Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta en esta tarde queremos rogarte Señor que Derrames toda gracia y bendición sobre tu pueblo Sobre aquel que oye Señor esta noche, esta tarde tu palabra Habla al amigo, habla al creyente O aquel que nos escucha a través del internet también Padre queremos pedirte que tu espíritu de gracia pueda Levantar nuestras almas, iluminar nuestros sentidos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y ahora ponemos cada petición también que tu pueblo trae mire estas notas que han llegado hasta este altar Señor rogamos por la vida de Miguel Hernández Señor ponemos su vida delante de ti Padre restablece su salud en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret por el enfermo sánalo al débil fortalecelo. en el nombre de Jesús de Nazaret y a ti Señor damos honor y gloria gracias Cristo por eufemia Lobos Señor por sanidad en el nombre de Jesús trae la sanidad a su cuerpo gracias Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret te lo rogamos, amén Señor y amén. Pueden tomar su asiento. Habíamos hace algún par de domingos anunciado, para el domingo pasado, el poder trazar eh, en alguna manera, eh, el pensamiento de la palabra del Señor eh, ligado a ciertas situaciones que actualmente se están dando y que nos deben ayudar a entender realmente eh, el momento eh, histórico diría que nos ha tocado hermanos vivir nosotros sabemos y bueno la iglesia de Cristo eh, durante todos los siglos ha mantenido en la verdad, en la fe, en la convicción del retorno de Jesucristo a la tierra. Esa promesa fue la que sostuvo a los creyentes del pasado y debe de ser la que sostiene a la iglesia de hoy. Quizás de hecho la esperanza más gloriosa no es solo el hecho de, de la resurrección, sino de saber que el Señor, hermanos, prometió volver a la tierra y que si Él eh, prometió volver, Él lo va a cumplir. Eh, imagínense que desde antaño se anunciaba la venida del Mesías se anunciaba la realidad que vendría un redentor y que vendría a padecer a causa del pecado de los hombres. Se prometía un salvador pero que difería del concepto de conquistador o de salvador que los hombres o las naciones se habían formado usted sabe hablar de, de un conquistador, hablar de eh, un héroe, hablar de un salvador, es imaginarse hermanos eh, un superman, los griegos por ejemplo a sus salvadores los pintaban hermanos como héroes, como hombres llenos de cuantas glorias y casi que eh, eh, se se, se pinta obviamente el hecho de un salvador de un conquistador eh, un superhombre alguien que venga hermanos a quitar eh, que los gobiernos a apartar y establecer su heroísmo pero el salvador del que al que hablaba la Biblia hermanos decía que no tendría parecer no parecería ser conquistador Su apariencia no sería la de un superman Más bien sería menospreciado Sería hermanos eh, que vituperado Sería eh, escarnecido el salvador pero obviamente hermanos sabiendo que únicamente siendo escarnecido, siendo vituperado el, el, el Salvador verdadero vendría hermanos a padecer, a sufrir por el pecado de los seres humanos y, y eso es lo que se anunciaba y el Señor cumplió el vino. Y vino y aparece hermanos Y aunque realmente eh, Como dice Isaías No tenía eh, No tenía eh, Mucho de atractividad O sea no crean que, que Jesucristo era así tipo Los artistas que presentan hoy De Hollywood y, y todo Un galanón no no Él no tenía parecer dice la Biblia Parecía un personaje Común y corriente no, no tenía hermanos eh, hermosura física no, 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 no tenía una apariencia hermanos eh, que, que atrajera lo que él tenía era el Espíritu Santo de Dios lo que él tenía era la Deidad oculta bajo su carne y eso es lo que lo hacía especial lo especial de él estaba cuando él hablaba y predicaba nadie hablaba ni nadie ha hablado como él los demonios tenían que obedecer a su palabra las enfermedades huían de los cuerpos, aleluya bendito el Señor para siempre y hermano y al momento de, de cumplir con aquel pacto con aquella promesa viene el Señor, ve acá, y el hermano pa, eh, es, es tomado por manos pecadoras, es golpeado, es pitufereado. Pero esa era la razón de Él de venir, sufrir, pagar por nuestros pecados, ganar nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y entonces se imagina el Señor. Venir y venir a padecer Y venir a ser vituperado Y a ser afligido Pero vino, hay una porción tremenda Dice el Evangelio de San Lucas Creo que el capítulo 9 Dice que sabiendo Jesús Que el tiempo le había llegado Afirmó su rostro Para ir a Jerusalén Sabiendo que padecería pero afirmar el rostro es como hermano, Como que usted está en una decisión Que tiene que tomar y está entre Lo hago, no lo hago Pero de repente se decide, se afirma Y aunque sabe que será una decisión dolorosa Usted sabe que no hay otra manera Para poder salvar al pecador Hermano no hay otra manera Para poder librar al hombre Que entonces venir a padecer Claro porque solamente así nosotros o los hombres Podríamos notar Lo que inflige el pecado Delante de Dios el recibir el azote, golpes, heridas hermanos implicaba el poder ver el dolor y la tragedia que hay en el pecado porque los hombres no ven el pecado como pecado se deleitan en el pecado, les gusta el pecado creen que el andar en el pecado es la vida y no saben el dolor que se están haciendo ellos mismos y el dolor que están causando obviamente al creador pero el hecho de que Cristo haya padecido golpeado el Señor implica la gravedad del pecado. Pero muriendo el Señor en la cruz del Calvario nos dio eterna salvación y nos da eterna redención. Nos da verdadera libertad porque debiendo nosotros morir ahí, Él tomó nuestro lugar se imagina eh, 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 hermanos el Señor fue literalmente puesto bajo toda vergüenza al grado yo no sé usted se ha puesto a pensar pero cuando la Biblia dice mire que al Señor lo desnudaron en la foto que usted ve, ve que le ponen un trapo en sus partes pero eso no fue así hermano no crea que le ponían un pamper no Desnudos literalmente Al que ponían en la cruz del Calvario Y sobre todo al Señor Dice que le quitaron su, su, su ropa Le desnudaron Y su ropa Que no era cualquiera Era una túnica de un solo tiro hermano Y que representaba Su justicia, su pureza Su santidad Pero él queda literalmente desnudo Para qué? Para que nosotros que andábamos desnudos En nuestras vergüenzas y pecados Fuésemos cubiertos Por el manto de justicia El que nunca hizo pecado Tomó nuestra vergüenza para que nosotros, siendo pecadores, tengamos la justicia eterna. Y ahora podemos clamar a Abba Padre, podemos bendecir al Señor, porque hemos sido cubiertos con el manto de justicia del Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Ahora, Pero mire Jesús sabía que todo iba a pasar Sabía que iba a pasar vergüenza Sabía que iba a ser golpeado Sabía que hermanos iba a ser desnudado Pero aún así el Señor afirmó el rostro Y vino a cumplir Ahora, ahora imagínense, El Señor cumplió Sabiendo todas estas circunstancias Que vendrían a su vida Y muere Pero al tercer día el Señor resucitó ¿Cuántos se alegran? El Señor resucitó, diga gloria a Dios. Y el Señor resucitó, diga gloria a Dios. Al tercer día venció la muerte. Eh, lo, que, lo que implica su resurrección es el hecho, eh, hermanos, de haber eh, que, eh, 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 sido su sacrificio perfecto delante del Padre. El hecho que vuelve el Señor a resucitar o, o, o resucita, vuelve a la vida Implicaba que el Padre, Dios el Padre Estaba satisfecho con el sacrificio Que su Hijo había hecho Y durante, durante más o menos 40 días El Señor se queda con sus discípulos Se queda dando pruebas indubitables De, de, de su resurrección Anda con ellos, come con ellos Ellos saben que el Maestro ha resucitado ellos saben ahora que tienen un Dios vivo. Aleluya. Y después de 40 días de haber dado pruebas, el Señor asciende. A, a los cielos Estando en el monte de los olivos Los discípulos le ven ascender Y los ángeles del cielo Dijeron varones Galileos que estáis Mirando al cielo Este Cristo así como Veis que va Volverá otra vez Y así como le veis que va él regresará Ahora póngase a pensar Ahora la venido de Cristo Ya no será en torno al pecado Ya no será venir a, a desnudarse Para pasar vergüenza Ya no será permitiendo Que manos pecadores le pongan sobre él Ahora él vendrá como rey de reyes Señor de señores Vendrá a regir a esta tierra Con vara de hierro Viene vestido de gloria Aleluya Viene hermano en las nubes Ahora póngase a pensar Si Cristo cumplió Sabiendo que vendría a padecer ¿Cómo no va a venir hoy Que sabe que va a venir a reinar con gloria hermanos? Quiera usted creer o no Porque ya no creen muchos cristianos Ya se les olvidó Que aquí solo vamos de paso hermanos pero sabe algo el Señor va a volver Él prometió volver y el Señor retornará a la tierra con gran poder y gloria y entonces cuando Él habló de volver los discípulos le dijeron Señor queremos saber entonces si vas a padecer vas a morir vas a irte al cielo pero regresarás dinos cuándo vendrás y entonces el Señor comenzó a dar muchas señales Usted sabe habrán, eh, la tierra estará en dolores de parto Habrán terremotos, habrán hambrunas, habrán tempestades Habrán eh, ¿qué? situaciones caóticas, los hombres correrán de aquí para allá Pero todo eso será principio de dolores Y entonces el Señor dio una palabra clave y dijo esta es la parábola y el capítulo 24 es hermanos una, una serie de mensajes que el Señor dio En torno a su venida y va a pasar esto y va a pasar lo otro y vendrá aquí y vendrá Pero dentro de todas esas enseñanzas dijo dio un misterio y el misterio es este Porque parábola implica misterio recuerde que muchas veces Jesús habla en parábolas Para que no le entendieran los que no debían entender, y si entendieran, los que eran llamados a entender, si sí, eso es así. Y entonces dice: Y dentro de esto, dice: aprender de la parábola, y cuál parábola, Señor, la parábola de la higuera. Que así como la higuera en el invierno se seca Y así como la higuera en el invierno bota sus hojas pero cuando viene el verano comienza a reverdecer y comienza otra vez a llenarse de hojas Y comienza una vez más a recuperarse, a restaurarse, a reverdecer Así también será la venida del Hijo del Hombre cuando veáis que la higuera ha reverdecido Entonces erguid vuestros vestidos y sabed que la venida del Hijo del Hombre está cerca pero este es un misterio porque la higuera en sí es una figura y un símbolo en la Biblia, en casi toda la escritura de Israel. Israel es la higuera, Israel es la higuera en las escrituras. ¿Y qué implica? Ah, bueno, implicaba que vendría una palabra de juicio. Israel entraría en un invierno, hermano. A causa de sus desobediencias A causa hermanos de, de Las circunstancias de haber abandonado Su amor a Dios Israel entraría en invierno Así comandan muchos en invierno No les abunda ni una En invierno se quedan frío miedos temores ansiedades hermano cuántos hay que por alguna razón vienen a pasar el invierno y estamos hablando no literal sino de manera figurada soledades tristezas amargura, momentos en los que uno dice ya no puedo más hay matrimonios que están pasando su invierno ya no hay palabras de amor parece que el amor ya se va menguando y ya no es alta estar con él ya no hace falta Estar con ella Están en invierno Se secó el amor Invierno Israel hermanos Atravesó su invierno Y la vida misma Puede atravesar Etapas de invierno Pero saben algo Saben algo por muy duro el invierno y por muy duro que sea el frío, siempre Dios traerá esperanza y el verano volverá. Aleluya, nada hay imposible para Dios la vara de Aarón recuerda la vara de Aarón estaba bien seca así como muchos que ya ni pueden alabar al Señor secos la vara de Aarón estaba seca 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 no se le sacaba la vara de Aarón nada ni un canto ni una alabanza mira si sí, la vara de Aarón representa la vida la vida puede ser la vida familiar, puede ser el matrimonio, puede ser, hermanos, las finanzas secas. Pero la vara de Aarón seca, que era una vara de almendro, se puso en la casa de Dios y se puso en el tabernáculo donde la presencia de Dios está. Y al siguiente día la vara de Aarón reverdecía, aleluya, porque cuando todo parece acabado Tráigalo a la presencia de Dios, donde ya tú crees que no hay amor. Tráelo a la casa de Dios y a su presencia. Y lo que aparentemente está perdido, Dios puede volver a restaurar. Y donde no hay, puede haber. Y donde no hay, puede haber. Y donde no hay, puede haber. Porque nada es imposible para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero mire, la cuestión es que Israel tuvo su invierno para decirle, le voy a contar un secreto, para 1890, según algunos historiadores, en Palestina no quedaba ni un judío. La tierra bendita La tierra que había sido bendecida La tierra que había sido puesta Para hermanos fluir Leche y miel Era un desastre Ruinas Imperio tras imperio Detrás de la nación de Israel Las cruzadas católicas Destruyeron los otomanos destruyeron. Hermano, era prácticamente un caos. Y en lugar de habitar los israelitas ahí, lo que habían eran árabes. En lo poco bueno que había quedado de Israel, lo que había eran árabes. ¿Por qué? Ah, porque Israel se olvidó de la ley de Dios. Israel dio la espalda a su creador. Y entonces en el año 70 de nuestra era Entró Tito el gran emperador Y destruyó Jerusalén Derribó los muros Destruyó el templo Hermanos miles y cientos de judíos Murieron Al grado que dice la historia Que eran ríos de sangre De tanta inquisición contra los judíos Los que pudieron huyeron hermanos A eso se le llama la diáspora donde hermanos se cumplieron las profecías en la cual Israel sería disperso durante toda la tierra. Y la tierra bendita, divina de Palestina, estaba seca. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en tan solo más o menos unos 30 años para 1920 De repente Dios empezó a despertar el corazón de los judíos Y los judíos comenzaron a tener amor por su tierra Y empezaron a ser inquietos y ojalá Dios nos inquiete Porque hay personas en las cuales si Dios no les inquieta Y no la obra en ellos saber qué va a pasar hermanos pero sabe algo tal vez creo no equivocarme por algo está esta tarde en este lugar tal vez usted ni pensaba estar en la casa de Dios pero Dios y sí pensó en usted Quizás usted ni tenía memoria de él Pero Dios se acordó de usted Y le ha traído a la casa de Dios Aleluya Él ha empezado a despertar tu espíritu Tú no preguntabas por él Pero él ha comenzado a levantar tu espíritu Si Jehová no edifica la casa Aleluya Si el Señor no te despierta Si el Señor no te levanta y de repente hermanos comienza el Señor a tocar el Espíritu porque mire ustedes saben que si Dios no lo toca a uno uno nunca va a querer nada con Dios no crea que ese cuento de libre albedrío que uno tiene libertad hermano, libertad de qué? de nada es Dios el que despierta el Espíritu del hombre para que el hombre le busque hermanos en más o menos unos 30 años Empezó a despertarse Un espíritu Hermanos un deseo A esto se le llamó el movimiento sionista En donde los judíos quisieron Volver a sus tierras Volver a sus casas Volver y empezaron a llegar A llegar, a llegar Se calcula que para la primera Guerra mundial habían más o menos ya 80 mil judíos Otra vez en Israel Viene la Segunda Guerra. Viene Hitler con la persecución a los judíos. Y de repente, hermanos, dígame, dígame, imagínense quién quisiera ir a una tierra así de conflicto, de guerra, una tierra, hermanos, donde solo hay conflicto, guerra, donde pleitos y contiendas y ruinas, ¿quién quisiera ir? De repente empiezan a querer y a comprar otra vez sus tierras. Y empiezan, hermanos, a llegar y a llegar y a llegar. Y mire, hermano, después de lo que Hitler hace, ¿quién? Mire, qué tremendo, cómo es. Hitler empieza, hermanos, a barrer con los países europeos, a conquistar los países europeos, pero detrás de los judíos. Entonces. Los judíos, a las buenas o a las malas, cuando Hitler iba país por país persiguiéndolo, comenzaron a volver. a volver, a volver, a volver, a volver, a volver, a volver, a volver. ¿Cómo quiere Dios? ¿Cómo quiere usted que Dios lo trate? ¿Cómo quiere venir a Dios? Hoy, que puede recibir a Cristo. O todo quebrado ahí en el hospital. Ah, ah, hoy sí, hermano. Hoy sí, ¿cómo que hoy sí? ¿Cómo que hoy sí? Uno es fregado. Le dice al joven, a la, mire, ven a Cristo, ven a Cristo. No, que mis amigos, que aquí, que allá, cuando están en la cárcel, cuando Hitler se ha levantado y ha comenzado, hermanos, porque esa figura del diablo y que el Señor lo reprenda. Ahí sí uno quiere venir a Cristo y que hoy oh, sí, hermano, hoy sí, hoy sí, hoy sí, lo voy a buscar a Dios. Hasta cuando van el médico, mire, lo que usted tiene es cáncer. Ay, ahí se acuerda que hay Dios. Ahí se meten ayuno y oración. Cuando Hitler aparece. Ahí sí. Ahí sí. Hermano, con la persecución de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los judíos comienzan a ir a su tierra. Y, y, y mire y, y tremendo porque para el año de 1948 habían ya más o menos cerca de 1.8 millones de judíos en Israel y entonces la ONU decreta el 4, el 14 de mayo de 1948 decreta que esa tierra que esa tierra hermanos Estéril Que esa tierra hermanos En su estado Históricamente Y bíblicamente No le pertenece A los árabes Sino que le pertenece A los hijos de Abraham No por Ismael Sino por Jacob El hijo de la promesa Aleluya Israel y el 14 de mayo de 1948 Las Naciones Unidas decretan a Israel Como Estado, como Nación, como País Y el señor Presidente de Guatemala Tuvo la virtud De ser el último país que votara O a favor o en contra y Guatemala, fíjese, no quiero ofender a nadie. Nicaragua votó en contra. Honduras votó en contra. El Salvador a favor, Costa Rica a favor, Panamá a favor. Y el último voto, que para, porque estaban empatados, fue el de Guatemala. A favor de que Israel se convirtiera en un Estado Y por eso Guatemala usted sabe Es uno de los países más bendecidos En torno al Evangelio Y a otras naciones cómo les ha costado Pero Dios es bueno y misericordioso para todos pero la cuestión es que, hermano, Israel en 1948 le dan un pedazo de tierra, la decretan como nación. Porque Israel es pequeño y con el tamaño del Salvador. Imagínense el pulgarcito, de pedacito de país, hermano, si El Salvador es una pulguita en medio de tantas naciones grandes. El pulgarcito de América. Y bravos que son los salvadoreños, hermano. No, 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 no. Pero mire, mire qué tremendo Israel. Israel lo establecen como como estado. Y, desde, y, y Israel era era desierto, hermano, ruina. Y hermano, empieza a Dios a bendecir tanto Israel. Que la tierra literalmente comienza a producir hierba verde La tierra comienza a reverdecer Hermanos donde habían aguas secas comienzan a ser aguas vivas Dios comienza a trabajar en esta nación Al grado que para 1967 Israel ya era una nación bien establecida en tan solo 20 años y entonces en 1967 eh, el, el ministro que era entonces, un ministro llamado Moisés Mosher o Moshe, se levanta y dice: Vamos a recuperar no solo nuestra parte que nos han dado, sino toda nuestra tierra. Y entonces viene Israel y hace una guerra. En donde le quita hermanos los altos de Golán a Siria, le quita hermanos el, el Sinaí a Egipto y le quita hermanos a los palestinos su parte e Israel recupera todo lo que era su parte bíblica y todos los países árabes van contra Israel hermanos Cerca de 12 naciones, Arabia Saudita, Jordania, Irak, Irán, se lanzan todos contra Israel. Y en seis días Israel les ganó la moral, les ganó la batalla, de tal manera que todas aquellas naciones tuvieron que rendirse. Porque el Dios que cuida a su pueblo, oh Dios, levántate y se han esparcido tus enemigos aleluya hermano eh, eh, hay narraciones verídicas donde literalmente los aviones árabes explotaban solos en el aire pues como una nación de tan solo 20 años va a poder con tantos países hermano la mano del todopoderoso Volvió a pelear como las batallas pasadas. Porque Jehová es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hermano Israel recuperó todo lo que es de él. Y recuperan, hermano, Jerusalén. Eternamente ha sido la capital de Israel. La ciudad de David, Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz. Pero como en ese entonces, los palestinos sabían, mire hermano, ahí fue, ahí se le dio la vuelta. Cerca de 400 mil palestinos tienen que salir huyendo de Jerusalén, porque si no, se los. Y entonces lo que hace Israel, en misericordia, les entrega lo que usted ha oído llamar la franja de Gaza que es un pedazo de tierra nada más, en donde ya están los asentamientos palestinos, donde está Palestina, donde están ellos, y el pleito es que Palestina quiere declararse Estado, e Israel dice no, porque si ustedes están ahí es por misericordia, porque bíblicamente esa tierra es nuestra, y entonces como el problema es que Israel, la higuera Ha reverdecido al 100% Verde hermano Si vaya, eh, eh, dice la gente que ha viajado los, los altos de Golán Los montes han reverdecido Israel tuvo la tecnología de poder Hermano, oiga De poder hacer reverdecer El desierto Usted va a Siria Un pleno desierto Pasa a la frontera Israel, verde Israel ha tenido la capacidad, la tecnología, hermanos, de poder hacer reverdecer el desierto. Y no solo eso, políticamente, económicamente, Israel es un estado al que el mundo le tiene miedo. Mire cómo se planta Israel, allá anda todo el mundo afligido por el ISIS y el ISIS. ¿Por qué el ISIS no ataca a Israel? ¿Por qué el ISIS no se mete con Israel? Porque el ISIS A la única nación que le tiene miedo En la tierra es a Israel Porque saben que si se meten Con ellos se lo lleva El diablo Mejor los impíos Y a uno se le olvida Que el Dios de Israel es nuestro Dios Aleluya y que así como él pelea por Israel, también ha prometido pelear por los suyos. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? <risa> Hermano, la situación es que viene y, y, y Israel, empieza a recuperarse, a restablecerse, empieza Israel, hermanos, a ser una nación Clave en el mundo Actualmente hay cerca de 8 millones de judíos Y como hoy más que nunca La gente sigue regresando Y entonces qué es lo que ocurre Que Israel Parte de la tierra que le ha dado a Palestina Se la está agarrando otra vez Y hayan han comenzado a construir casas Porque no pueden La demanda es demasiado grande Y entonces ahí está el pleito ese pleito que hubo hace, hace unos meses En la cual las Naciones Unidas El Comité de Seguridad de las Naciones Unidas Que está formado por 15 países Se reunieron para prohibirle a Israel Que no siga avanzando Que detenga las construcciones Y entonces ocurrió algo histórico Y es que Estados Unidos siempre ha estado a favor de Israel pero por primera vez el presidente Obama se abstuvo de votar y eso es estar en contra, porque ¿cómo funciona? En la ONU cualquier decisión que se tome, viene el comité principal y entonces ellos son los que toman el último voto para que algo se haga, pero hay cuatro naciones que tienen veto, China, China, Rusia, Francia y Estados Unidos Y que es tener veto Que aunque todos los países digan Hacemos esto Y el comité diga lo hacemos Pero una de estas naciones dice No lo hacemos Ahí queda. Ese poder lo tiene solo esta nación Lo tiene China, Francia y Rusia Cualquier determinación que la ONU tome Ellos cualquiera de estos cuatro países vetan Y es lo que había pasado Siempre todos votaban en contra de Israel y Estados Unidos decía, yo veto. Y ahí quedaba. Pero Obama dijo: No, me abstengo. Y entonces el abstenerse era básicamente dejar libertad para que las Naciones Unidas detenieran a Israel. Pero apareció el Señor este. Pues sí. Y como Dios es el que pone y quita. Y claro, uno ve su parte, y como no nos quiere, ahí está uno, pero, pero Dios va más allá, hermano, y él va velando por nosotros y velando también por su pueblo. Además que ya dijo que van a haber papeles, hermanos, aleluya. Diga gloria a Dios. ¿Y qué sabemos? Ya en una reunión dijo Que él está abierto una reforma Ya empezó Dios a tocarlo Lo toca, qué sé yo La cosa es que Dios sigue gobernando Entonces ya hoy Israel se siente segura Entonces, Aquí ocurre algo Dos cositas así rápido Con lo cual termino Una Es que el presidente diga Que va a establecer su embajada de Estados Unidos, de América, en Jerusalén, porque en Jerusalén no hay ninguna embajada, hermano. Porque habían embajadas, cuando en 1967 Israel recuperó muchas naciones como El Salvador, por ejemplo, establecieron su embajada ahí. Pero la ONU obligó a todas las naciones a quitar sus embajadas de ahí. Porque reconocía la ONU que Jerusalén no era de Israel El Salvador fue el último país hermano, Que hace 20 años retiraron su embajada No quería el Salvador retirar su embajada Reconociendo a Jerusalén como capital de Israel Pero lo obligaron a quitarla Y trasladarla a Tel Aviv Pero que ahora venga Estados Unidos No sabemos si va a pasar Pero si llega a pasar de que Estados Unidos pone su embajada en Israel hermano Esta nación está reconociendo nuevamente Que Jerusalén le pertenece a Israel Y esa es la gotita que falta para que la higuera Que ha de reverdecer reverdezca Pero cuando la higuera reverdezca Erguíos y levantad Vuestras cabezas Porque la venida del Hijo del Hombre Está cerca Y entonces ocurre otra cosa Que también el Señor dijo A través del apóstol Pablo Que cuando Cristo venga Habrá otra señal ¿Y cuál será la señal? Que el mundo estará en paz y sobre todo Israel estará segura y cuando digan paz y seguridad entonces les va a venir destrucción o sea son dos cosas la higuera va a reverdecer y reverdeciendo se va a sentir fuerte y va a ser engañada ojo con esto que le estoy diciendo nunca en la historia Nueva, moderna de Jerusalén, Israel Israel ha estado tan segura No solo porque hoy el nuevo presidente Le ha dado todo su apoyo Por primera vez en la historia Se ha formado un triángulo amoroso Entre Rusia, Israel y Estados Unidos Israel ahorita puede hacer lo que le dé la gana Porque tiene el respaldo de Dios Sabemos pero humanamente hablando tiene el respaldo de Rusia y el respaldo de Estados Unidos. Entonces, Israel se siente segura ahorita. Ellos van a seguir con los asentamientos, van a seguir con todo. Porque hoy tienen el apoyo de Rusia y tienen el apoyo de Estados Unidos. Pero esto es tremendo. Porque cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. De repentina. Hermano, eso que hoy se ha dado, esa, esa relación nunca ha estado jamás desde de, de, de las épocas de la Primera Guerra Mundial entre Rusia y Estados Unidos, hermano. eso es histórico, tan, 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 tan estrecha relación hay que la semana pasada obligadamente el presidente ha tenido que hablar en mal de Rusia para despistar hermano. ¿No? Usted empezó, ya empezó a que Rusia, que cuento ni que nada. Es tanto el estrecho que hay entre estas dos naciones hoy, históricamente, que en algún sentido parecería Israel sentirse segura y, 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 y buscar. Y el viernes, el viernes, el señor de este presidente llamó a Mohamed Abbas. El presidente de los palestinos para decirle que lo quiere aquí en la Casa Blanca. Para buscar la manera de poner la paz en Israel. Y usted. Dormido hermano. Durmiéndose en el culto. Y el Rey ya viene ¡Amén! Hermanos preparémonos. Porque la trompeta Cualquier rato suena Porque antes que todas estas cosas Vengan y antes que Cristo venga Vendrá el rapto El rapto viene El Señor Tomará los suyos Y en un abrir y cerrar de ojos Dejaremos esta tierra bueno, el que está preparado, ¿verdad? El que no está preparado y nos saluda a los que venga. No le voy a agarrar que un domingo venga apareciendo aquí, ya no estamos. Venga, listo con corbata y todo a cumplir su privilegio, hermano. Y ya nos fuimos. Dios nos ayude porque no hay otra manera Perdóneme, pero no hay otra manera de poder ser salvo sino a través de Jesucristo no hay otro y el rapto viene porque Él lo prometió y antes que estas cosas pasen mire, mire dice y enviará a sus ángeles que en gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos entonces estarán dos en el campo Ahí en el Donde usted trabaja Ahí dos pintando Limpiando la misma casa Y dice Y uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué horas ha de venir. Estarán dos en la cama, santo Dios. Y uno será tomado y el otro la otra dejada. Una tomada y el otro se queda. Bienaventurado aquel siervo Fiel Y prudente Que cuando su Señor Venga le haya Haciendo el bien Gloria a Dios Vamos Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo